0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
1: Buenos días a todos y todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa cinéfilo en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 21 de marzo y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. Os contaremos las noticias que han ido surgiendo durante los pasados días y hablaremos por ello también un poco de lo que está ocurriendo en el festival de Málaga por otra parte hoy Iván nos deleitará con otro truño cine veremos qué barbaridad nos presenta hoy y finalmente os presentaremos los estrenos los estrenos semanales que traen cosas interesantes este fin de no penséis que se me olvida hoy en nuestra sección principal hablaremos un poco del género de la comedia de qué películas han conseguido sacarnos más carcajadas y cuáles otras han provocado un poco el efecto contrario. Vamos, que hay películas de comedia que dan más rabia que, que otra cosa. Para ello están hoy aquí en la mesa eh, Andrea Alborch que está guapísima.
2: Buenos días, pues con muchas ganas, con muchas ganas.
1: Vamos a por otro programa más.
2: Otra programa más, otra semana más. Madre mía.
1: All right. Son, son muchas ya, eh.
2: Sí, sí. Yo creo que deberíamos hacer algún momento, algún recopilatorio. Estamos a
1: punto de jubilarnos.
2: Calla, calla, jubilarnos ya. <risa>
1: Iván Agulló, mi payaso favorito.
3: <risa> ¿Cómo estás? Qué buena presentación, ¿no? Tú sabes que yo Gracias, te tío. tengo un cariño especial y no, por eso yo te digo estas cosas tan bonitas. ¿Cuántos programas quedan de Super 8?
1: Pues no lo sé a ciencia cierta, pero esto acaba en mayo, creo. O sea, o sea que que igual... nos quedan a lo mejor todavía unos cuantos, ¿eh? Nos Muchos. Ocho o diez, algo así,
3: ¿no? Muchos, me parece.
1: Y bueno, y como invitado, hoy tenemos a Don Joaquín uh, Aracil. Hola, John. Chimo, para los amigos y compañeros de comunicación audiovisual. ¿Cómo estás, Chimo? Soy
0: Don, Don eh, ¿qué es si esto? ¿Intereconomía o algo? O Don <risa> Corleone. Don Corleone. Pues sí, sí. Don Vito.
3: Es que Chimo, Chimo maneja. Chimo, Chimo maneja clase... y por eso está aquí, hombre. Claro, se nota que, que, man, que mueve los hilos. Mueve los hilos. En las sombras. O, os muevo a todos. O sea, ya,
0: <risa> aunque no estuviera yo, ya hacía yo en Super 8 cosas. Hombre, <risa> Hombre, eso sí, seguro. <risa> Y hoy
1: en los controles técnicos tenemos al eh, quinto maestro Hokage de la Villa Oculta de la Hoja, Fran Navarro. ¿Cómo estás, Fran? Hola a todos. <risa> ahí está el super ninja. Bueno, eh, saludos a Raquel Mínguez, nuestra super community manager, que está ahí moviendo las redes a full. Esto va para arriba. Eh, a Franco González, nuestro técnico también en las sombras. Y al villano de película de Super 8, Ángel Llorens. Un saludito a ellos, que los queremos mucho. Y a ver cuándo venís por aquí. Y nada, os recordamos como siempre que podéis escucharnos todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan d'Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Os habla en labores de presentador John del Rey y aquí da comienzo Super 8.
3: Netflix fuera del Festival de Cannes por segundo año consecutivo. El irlandés de Scorsese no se exhibirá.
2: Bueno, esto es una noticia ya que... Eh, Las noticias relevantes en cuanto a Netflix hace poco fue eh, Spielberg, que pretendía que no se repitieran los Oscars, y ahora tenemos en el Festival de Cannes. Cannes que en 2017 estrenó eh, dos películas de la plataforma, como fueron Oscar y The Meyerowitz Stories. De uh -huh. Bueno... Uh -huh. Lo, y lo que pasa es que cuando se estrenó muchos cineastas eh, y miembros y ¿cómo se llama? No me sale del nada. jurado no, aparte del jurado no, eh, propietarios de cines se quejaron porque, claro, según la ley del país, tienen que pasar al menos tres años desde que se proyecta una película en cines hasta que se sube una plataforma. Entonces, Cannes, en 2018, corrigió ese error y no dejó participar a películas que no cumplían esta ley, entre las que se encontraba Roma. Y este 2019 vuelve a mantener su postura y por lo que no podremos tener en Cans a The Irismen de Scorsese pero no solo a ella, también nos perderemos películas como The Laundromat de Steven Soderbergh o The King, que está prot protagonizada por Timothy Chalamet
3: ah. Simo, ¿qué piensas tú?
0: no sé o sea no me esperaba que me fueras a preguntar ahora <risa> estaba yo diciendo bueno esto Hombre, lo
3: no sé pero tienes una opinión del tema de plataformas de cine?
0: Netflix pues que podrían competir perfectamente con las pelis que se estrenan en cine pero me gustaría verlas también en pantalla grande
3: claro claro
2: es que razón. debería de regularse de alguna forma porque bueno es un debate que al final se va haciendo bola y no se llega finalmente a ninguna solución porque hay claro. algunos que sí que vetan otros que no vetan
1: me ha llamado bueno Cosa mía, me ha llamado la curiosidad que has dicho estos dos nombres de estas películas de 2017. Sí. Que yo no las conozco. Y, eh, y he pensado por ello que re realmente el boom de estas plataformas es cosa sí, de hace es más un reciente, año. ¿eh? Sí. Mm. Antes, no. 2018. Poco sabíamos de ellas. Sobre la... todo
2: de Netflix. Oja
3: es la que. Sí, coreana, ¿no? Sí. Mm. sí que la protagoniza de... la actriz. Eh, ahí no me sale el nombre. Que hace del maestro en Doctor Strange. Ah, sí, sí.
1: No sé cómo, si yo tampoco
2: vale, sé vale ahora.
3: Ya aparece este año en suspiria, creo. Uh -huh. Bueno, seguimos con las noticias. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizan el primer póster de Once Upon a Time en Hollywood.
2: Eh, Once Upon a Time, la nueva cinta de Quentin Tarantino, se estrenará en la gran pantalla el 15 de agosto. Este lunes, el actor Leonardo DiCaprio ha sido el encargado de publicar en Twitter el primer póster de la cinta, protagonizado por él y Brad Pitt. Juntos lideran esta producción en la que DiCaprio da vida a Rick Dalton, una antigua estrella de series de televisión sobre el oeste y Brad Pitt a su doble de acción, Cliff Booth. Juntos deberán hacer frente al Hollywood del año 69, en el que nadie los conoce y en el que además son vecinos de la actriz Sharon Tate, que en ese mismo año será asesinada, estando embarazada por la secta de Charles Manson.
1: Nos volvemos locos. Uh -huh. Sharon Tate tiene una que, bueno, es pintaza esta la, película. Hace de ella Margot Robbie, que también tenemos un póster de Margot Robbie, Exacto. y os tengo que corregir una cosa, porque en el póster pone que la esperamos en julio, no en agosto. Así, tenemos que, en la tenemos, así que la tendremos antes.
2: Ah, pues oye, no hay que esperar tanto. Pero
3: a lo mejor es estreno en Estados Unidos, porque estaba
2: previsto
1: Espero que no me hagan esa maldad. Haga esa maldad. <risa> Espero que no. Todo que, puede pasar. Que no jueguen así con nos mis vamos, sentimientos. Nos vamos a los a los ver, Ángeles No a creo, no. No creo que siendo un estreno de Quentin Tarantino no. vayan a sacar la... Pues Aunque quizás... bueno, también vimos Los Increíbles el año pasado, que también debería ser un estreno mundial, como y, la sacaron uno esperar. o dos meses antes en Estados Unidos, y aquí la vimos en agosto. Yo
3: creo que lo que ha podido pasar es que con, con eh, la salida de este nuevo póster pues se hayan adelantado, sí. o sea, hayan anunciado eso, que han adelantado un mes el estreno.
1: La más esperada del año, diríais. ¿Qué va?
2: Pues una de las que más, ¿eh? Sí, sí, sí totalmente.
3: Los lo fan de Tarantino, sí.
1: O sea, Iván está pensando en Los Avengadores...
3: Yo estoy pensando ah, en los bueno. Vengadores un poco y, yo, en episodio, ¿no? y en el episodio
1: 9 no, Por uf, favor, es que no Este año, es que... poca broma con este año este año
3: nos volvemos
0: Mira, Estaba Andrea... saliendo
2: un programa que aún no había salido Nada de Marvel ni de los Vengadores Y es que no puede pasar
1: Es inevitable
0: La más esperada de este año es la del taxi este, ¿no? <risa> la de Willy. la, de Will. <risa> Esa, la más esperada pues del
1: sale, año. Sale, pues sale este fin de así que tendréis que esperar poco. Bueno, va, seguimos con las noticias que nos vamos por las ramas.
3: Ya está aquí el emocionante tráiler de Toy Story 4.
2: En este primer avance completo podemos ver más detalles de la historia. Conocemos un poco a Forky, el nuevo personaje de la película, un juguete con dudas existenciales sobre su propia creación. También podemos ver en acción a uno de los personajes más esperados, Boobip, la dulce pastora que conocimos en Toy Story 1 y que no habíamos vuelto a ver. Ahora se ha convertido en toda una heroína de acción que ayudará a Buddy en su nueva misión, además de plantearle un problema. ¿Es mejor vivir en la habitación de un niño apenas a expensas de su imaginación o vivir fuera, en el mundo real, donde puedes ir donde tú quieras? La película llegará a los cines el próximo 21 de junio y ya contamos los días para ver en, gran pa en la gran pantalla uno de los grandes estrenos del año. Esta se suma, otra. ¿eh? Se suma se a suma. la de Tarantino. Uf, y
1: esta tiene mucho, mucha carga emocional, ¿no? Porque nos ha acompañado toda la vida.
3: De hecho, el trailer ya tiene carga tiene emocional. Tiene carga
1: emocional. Y veremos... Se ve que trae cosas interesantes. Ya no... Primero, esto de que ahora la niña puede... O sea, un juguete puede nacer de la nada. Porque el tenedor este es... Claro, es un... Es una, la, la protagonista... Bueno, la protagonista. La chica que es la dueña de, de Woody y los juguetes pues ha cogido un tenedor eh, pues, habrá cogido dos bolas de plastilina y ha hecho
3: un juguete nuevo y puede tener vida sí de hecho la película eso juega un poco con con la crisis existencial que tiene un ser uh -huh. que no que, tiene que claro mira, no su
1: sabe.
0: propósito la filosófica la eso por
1: una parte luego de que si los juguetes en el mundo real que entonces que toda la filosofía de antes de hay que estar quietos y tal no uh -huh. eso se perdería o cómo
3: yo creo que... No sé... O estarían
1: es... quietos delante de los humanos, pero en el mundo real. O sea, el viven en la calle el juguete. ¿Cómo es esto? En, en... A yo le <ríe> es que me estoy volviendo la cabeza. loco. Y luego ya no solo eso. Luego, a ver, si habéis visto el tráiler, hay como unos muñecos de porcelana que dan súper mal rollo. Sí. Y, y bueno, no es, no es uno. O sea, todo, son como tres o cuatro que tienen la, eh, la misma imagen y dan muy mal rollo. Un rollo, película de terror de los años 90 de muñeco Hostia. de porcelana que sí, giraba pero la bueno. cabeza. Ahí a yo... mi ah, sí. parecía sí, 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 Anabel, pareció sí, sí.
3: Pero ahí Abel. es donde entra el personaje de bupip que es lo que, sí. que le plantea Woody pues esa cuestión de no, no tienes que necesariamente estar sirviendo a un niño y ser el juguete de un niño puedes tener tu vida aparte
1: Pues la esperamos o sea, con
3: decíamos, ganas películas esperadas de este año eh, comentábamos Vengadores, Uf, Episodio 9 Toy Story mía. Y la de Tarantino? Y Tarantino, o sea, tres de Disney. Entonces oh, seguimos cuánto. con las noticias porque se cierra el acuerdo por el que Disney adquiere Fox.
1: Como hilas, como ilas, Ivana van te voy a subir el sueldo. Hombre, no sabía
2: que cobrábamos, <risa> primera noticia. Uy, la compañía Disney se convierte en la más grande de la historia de Hollywood con esta adquisición, que se añade a Marvel Studios, Lucasfilm y Pixar, entre otras. La absorción de la se ha completado por el precio de, atención, 71.000 millones de dólares. Y se rumorea que hasta 4.000 trabajadores podrían perder su empleo.
1: Bueno, ¿qué, qué son 71.000
0: millones de dólares para el ratoncillo de las orejas grandes? Joder, Madre
1: es mía, que es que.
0: Sidney lo tiene todo ya, ¿no? ¿Qué sí, le queda por tener? Son... Tiene todas las gemas del infinito. Es el imperio. <risa> Está huyéndose todo, o sea.
3: Pues poca broma. Ahora, o sea, esto tiene implicaciones, pues sobre todo para los que somos fans de Marvel, pues eso. Que podemos ver a los personajes que. Bueno, de hecho, creo que se está que planeando
1: Fox... ya unir a los X-Men. Con... Claro. Yo creo que un poco. El... poner una cara
0: de callados ya, dejar hablar no, de hablar no. de Marvel. A los X-Men con Mickey. Con Mickey. Bueno, ayer, ayer... Madre mía, por
2: favor, que lo incluyan con dentro Mickey... de, de los Vengadores que bueno, <risa> Mickey Mouse. Con
0: Mickey y no?
3: Luke Skywalker.
0: <risa>
1: ayer, ayer Ryan Reynolds subió una foto de Deadpool dentro de un sí. autobús escolar con un sombrero de Mickey Mouse.
3: <risa>
1: ¿Qué más? ¿Qué más traéis?
3: Pues, eh, premio para Cabeza Voladora en el First Glance Film Festival de Los Ángeles.
2: Bueno, esto nos toca a nosotros de cerca, porque Cabeza Cabeza Voladora es un estudio de animación al que de que uno de los creadores es aquí nuestro bueno profesor en el grado de de, comunica, de Comunicación Audiovisual, Arlie Jones. Entonces, Cabeza Voladora, de Arlie Jones y Sammy Natshek, gana el galador El Galardón del Público en Los Ángeles por el videoclip Up Un the Sky. <risa> uh. Eh, eh, eh. Es que tal cual es, bueno, perdón, Up,
3: Up in, the sky. Up in the, and sky. the
2: sky, realizado para el grupo Capland. Este videoclip acumula 13 galardones internacionales en festivales como el Paris Arts and Movie Awards o, entre otros, el Festival de Cine y Artes Visuales de Bugarte, que se celebra en Colombia. Pero es que en total acumula alrededor de 90 nominaciones alrededor del mundo. Mm -hmm. Y bueno, este mismo estudio de grabación fue el que estuvo nominado en los Goya 2018 por el corto Colores o sea que genial esta noticia
1: pues para que veáis los pedazos de, do de docentes que tenemos aquí en la universidad Miguel Hernández, así que nuevos estudiantes ya sabéis, a dónde tenéis que ir
3: <risa>
1: ¿Algo más Iván? Eh, ¿Hablamos un poquito ¿No de qué ha pasado en Málaga?
3: Pues sí, tenía un, un repaso breve a lo que ha sido el Festival de Málaga que, que todavía eh, bueno, no, no termina terminado todavía, se terminará el día 24 claro, y aún está no, desde el día 15 Aún no se han dado premios ni nada, ¿verdad? No, de momento no se han dado premios, pero bueno, han pasado cositas. Eh, la gala inaugural, por ejemplo, la presentó el actor Luis Zaera, que fue el ganador del Goya Mejor Actor de Reparto por el Reino. Que Qué todos manera. recordamos la escena del balcón, esa escena. Siempre la repetiremos. Eh, se hizo un homenaje en esa gala inaugural a la actriz eh, Julia Gutiérrez Cava, de Los Serranos, Los Ojos de Julia y La Gran Familia, entre otras. Eh, se inauguró también el festival con la película que está ahora en salas eh, Taxi a Gibraltar. Mm pero bueno
1: bueno taxi a Gibraltar que la semana pasada teníamos la coña y estábamos aquí riéndonos de ella de que podía salir de ahí y ahora, pues, igual nos chapan un poco la boca porque está inaugurando el Festival de Málaga, ¿no? A ver, lo inauguró... O, o por simpatía, lo inaugura por simpatía. Lo,
3: lo inaugura por simpatía porque realmente no entra en competición y las críticas han sido bastante negativas.
1: <ríe> eh, Chimo, tú que tú de una película con el nombre Taxi
0: Gibraltar, ¿qué, ¿qué deduces? ¿Qué puede salir de ahí? Pues, no sé. La conozco, o sea, la he visto el tráiler y he visto cosas. ¿Has visto el tráiler? Sí. ¿Y el tráiler qué te dice? Por la tele. Yo no he visto ni el tráiler, pero ¿qué te dice a ti Yo el tráiler? ¿Sí? Pues no sé, si os gustan las comedias españolas <risa> Ya está, comedias españolas No quiero discriminar, pero si os gustan las no, comedias no, españolas No, creo que tienes toda, toda y Absolutamente la razón <risa> Ocho apellidos vascos sí, Hombre, yo
1: creo sí, que es sí. Bueno, como sí,
3: luego vamos sigamos. a hablar del de tema sí, sí, como
1: pues, no, yo también he... sí, luego
3: hablaremos de comedia Vale Pues nada, lo último que destaca la presentación de Vosotros sois mi película, del director Carlos Padial eh, Protagonizada por el youtuber Wismichu Que es un documental que habla principalmente Del engaño en sitios de la película de Bocadillo
1: pues poca broma con poca broma con tú sí. eres mi película. Poca comedia. Tú eres mi película, se llama, ¿no? Vosotros
3: sois mi película. Vosotros sois mi película. Que de hecho fue que dado mucho que, que puso él cuando, después de hacer el
1: troleo cierto, masivo cierto en Sitges. Sí, sí. Eh, no, bueno,
0: la comedia se la montó Wismichu. Exacto.
1: No, él se lo habrá pasado muy bien. A ver, él dentro de lo cabroncete, si me per permitís la palabra que puede llegar a ser a veces... Sí que siempre ha dicho que le interesa mucho la comunicación audiovisual, que no se ha podido poner a estudiarla como una carrera y tal, pero que, que le haría mucha ilusión en un futuro dejar de ser youtuber y dedicarse al cine. Uh -huh. Así que bueno, parece que aquí está haciendo ya ahí sus primeros pinitos y habrá que ver la película, porque quitando la tontería que es bocadillo, que es una tontería como bueno, pero, la casa de un pino,
3: pero es donde empieza la cosa. Claro, claro. ahí está. de plantear la posibilidad de hacer una película, él tiene la idea de Hago una broma y, y muestro cómo ah, puedo sí, engañar no. a los
1: medios. Y si entra dentro de su propósito totalmente. Pero es claro.
2: una, supongo que será una peli documental, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es una documental, es una documental.
1: Pero bueno, por, por algún lugar hay que empezar, ¿no? Claro. Pues ahí está With jugándonos la a todos. Bueno, ya está aquí Málaga. Y bueno,
3: esto es Málaga.
4: Road, living on a lonely road,
1: I will pull you out of there, we will go to Finchley Fair. Ahí, estáis, ahí estamos escuchando a David Bowie con su álbum The Next Day. Esto en concreto es Dirty Boys, una de sus canciones. Y durante la sección principal de hoy pues lo estaremos escuchando. Si os parece bien. Y si no, Perfecto. también. <risa> y bueno, de vez en cuando eh, dedicamos nuestra sección principal a hablar de algún género en concreto. Y si hay uno de ellos que triunfa entre el público, podríamos decir que es el de la comedia. Entre el público, pero... La crítica no suele ser así. Bueno, ya sea porque estés pasando un mal momento o porque simplemente te apetezca echarte unas risas, las películas de este género son un recurso genial para evadirse un rato. Uh -huh. Y bueno, también es cierto que aunque sea uno de nuestros géneros favoritos, muchas veces es difícil encontrar una película de este tipo que tenga un mínimo de calidad, porque a veces son muy cutres. Y vamos, que hacer reír tampoco es algo fácil, sencillo, y si se hace mal, pues puede incluso conseguir el efecto contrario. Vamos a hablar entonces de la comedia Que bueno Para empezar ¿Qué, qué tiene que tener una, una buena comedia? Iván Agullo
3: A mí es que me da un poco de O sea, de rabia cuando se dice lo de Que es una película mala pero te ríes Porque joder, si es una comedia O sea, ha cumplido su función en parte Te ha hecho a reír Y creo que, que hacer reír es lo que dices tú No es especialmente difícil, lo que pasa es que como que el público también lo pone muy fácil, no es muy crítico cuando ve comedia. Si ve una situación medianamente graciosa o fácil y se ríe. Pero no sé, lo que tiene. Yo creo que una comedia realmente también tiene que ser un poco. Tiene que tener su punto de. de pues Sobre todo las comedias románticas, de romanticona y. Sí, que tiene
2: que tener también un poco una trama construida, ¿no? Y tiene que tener bueno, un... algo. un... Salvo,
3: salvo, salvo que sea una comedia absurda, que también...
2: Sí, pero que dentro del absurdo aún así tiene como... Algo
3: para
0: agarrarse, ¿no? Uh -huh. donde sí, agarrarse.
2: que no sean solo, pues, a lo mejor chistes uno detrás de otro, ¿sabes? O, o cosas uh -huh. así, porque al final eh, yo creo que es un poco lo que está diciendo Van, que sales del cine y dices, hostia, me he reído, ¿sabes? Pero... Uh -huh. Pero que está vacío, o sea, que veo que realmente no...
3: Pero eso tampoco es realmente negativo. O sea, es verdad que generalmente las comedias que solemos ver suelen ser eso comedias románticas, entonces ahí sí que requiere pues de un, algún trasfondo mayor o de, uno, una, de un desarrollo mayor de los personajes, pero, no sé, ver películas de los Monty Byton, por ejemplo, no tiene ningún desarrollo de los personajes y todo lo que hay en la película sirve al propósito de la broma. Y eso está bien, es decir, lo que pasa es que es complicado hacerlo, sobre todo porque se tiene que ajustar al tiempo en el que, se está, en el que está hecha. No es lo mismo ver la vida de Brian hoy que en los años 70.
2: Sí, pero mira, por ejemplo, películas de, de Almodóvar de los de los 80 y de los 90, o sea, no es una comedia, bueno, sí, pero quiero decirte, por ejemplo, Entre tinieblas, no es una comedia romántica, no pero, y tiene, es muy absurda y la historia en sí y la trama que tiene es muy absurda porque al final es como que quitando un par de tramas no te llevan a ningún sitio, uh -huh. pero... La ves, acabas de verla y dices, ostras, ¿sabes? Ha desarrollado personajes, claro. que ahí es donde vas a toda la comedia y demás. Entonces, sin ser comedia romántica, yo creo que tiene ese tipo de comedia. Por ejemplo, a mí en concreto, eh, yo me muero de la risa con esas esa, cosas. No sí, esa, sí. Sí, sí. ¿Esa no la he visto? Pues te la recomiendo Almod muchísimo. Sí, sí. Pues sí que muchísimo. es verdad que hay
1: como diferentes tipos de comedia. Hay sí. un humor más inteligente a lo mejor y luego hay películas que van totalmente a lo absurdo. Que, sí, que, que no tiene por, no por qué ser algo malo, porque hay algunas que lo hacen muy bien y otras que al contrario, pues, que son fatal. Sí, pero es sí, que hay películas de humor absurdo, rollo, todas estas que acaban en movie, rollo... Scary movie. No, las... Scary movie y tal. Mm. ¿Es mm, quizá demasiado tonto? O...
2: Es que yo, yo, desde mi punto de vista, creo que va por gustos. O sea, tampoco se puede decir, esto es... De, o sea, esto es un humor más tonto yeah. Y esto porque también es un poco por el gusto de humor que tienes Sí que a lo mejor más elaborado O que a lo mejor no es Obvio en plan Un humor de uno va, se tropieza y se cae, ¿sabes? Mm -hmm, y que sí. eso, sino a lo mejor un poco más a través de los diálogos y demás Pero por ejemplo a raíz de lo que estaba diciendo antes Chimo de, de Taxi a Gibraltar yo creo que incluso dentro de España hay diferentes variantes de comedia, porque no, no, siempre sí, está claro. como el el bloque de Lo
0: tópico, la
2: comedia española, sí. sabes que pues eso está. No sé si a mí hay películas, películas, películas españolas que tal. son
0: muy graciosas y me gustan mucho Mujeres al borde de un ataque de nervios. Es que Almodóvar, por ejemplo, hace
2: hace otro tipo de el verdugo. De, de comedia. Un
3: montón. Pero yo pienso que en que los, ¿no? los últimos años hemos visto un montón de comedias españolas porque es lo que ha estado funcionando en taquilla y las comedias españolas se han vuelto las Vaya. pelis de Marvel de nuestro país. Sí, <risa> o sea, sí, 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 sí totalmente.
2: Igual. Pero es como que, por ejemplo, en los 80-90, pues Almodóvar sacó muchísimas películas que ahora sí que es cierto que, bueno, ahora ha estrenado Lor y Gloria, pero quiero decirte que es como que el ritmo de producción de películas ha disminuido, pero en los 80 y 90 pues sacaría muchísimas.
3: Sí, en su primera etapa, sobre todo. Claro.
2: Y entonces supongo que equivaldría un poco ahora la cantidad de producción que hay de la, del otro tipo de comedia. Uh -huh. Pues eso de Taxi a Gibraltar, no sé, ocho apellidos catalanes, ocho apellidos vascos...
1: Mm. ¿Y qué, qué diríais que sobra en una película de comedia? Los Yo
2: cuñados. Que... Los <risas> cuñadísimos. O sea, eso sobra a mí, debajo mi punto de vista. Pero humor mm.
3: cuñado. A ver, en verdad te puedes reír también de los de los cuñados, ¿O incluso te puedes reír con ellos. Es decir, no... Pero a veces cansa, sí. Cansa un poquito. Sí, pero, pero... Es que realmente yo creo que no sobra nada si una película de comedia está vinilada. No tienes... Una película de comedia... Pues
1: puedes, de todo puedes sacar algo, ¿verdad?
3: Claro, porque la comedia abarca... O sea, abarca eso. Unas películas a, absolutamente absurdas. Y luego comedias que, que la comedia no está hasta no está realmente tan presente en la película y es una película, es una tragicomedia. en la que hay momentos medianamente cómicos pero no te ríes en sí Sí, realmente, realmente sí, 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 sí. la comedia
1: como el como el amor es algo que vemos, un montón no tiene por qué ser eh, precisamente la película dedicada a ello pero aparece siempre sí, en sí, casi sí. todas las películas sí, y encontramos uh -huh. son géneros que se ¿no? van
2: ya, pero, mezclando, pero sí,
3: sí. una cosa es que una película
0: en chistes y otra cosa es que ya que quiera funcionar como sí, que, comedia, que tengan sentido del humor las películas porque a veces ves una película y dices ay le falta un poco de sentido del humor alguna cosa para rebajar la tensión ¿no? uh -huh. sí. de algunas tramas y lo que ha dicho antes Iván estoy de acuerdo o sea lo importante es una comedia que te haga reír o sea a veces puede ser una comedia que muy inteligente a ver a lo mejor es buena pero y si no te hace pero tanto no, no reír te hace, sí. y luego si es una comedia absurda que te lo pasan muy bien y aunque la trama sea una tontería pues eh, pasa un buen rato
3: claro pero yo pienso que hay o sea, la, las personas, por ejemplo, que hacen comedias absurdas Tienen que tener una cierta Conciencia de, de cómo la hacen Porque una, una cosa es eh, Los Super Hero movie y todas las No, si se les va mucho la olla, Scar entonces ya se pierde Claro, pero pelo. que eso, esas películas, por ejemplo, sí, no. son parodias Sí. Y si las comparas con, con Por ejemplo, Scary Movie La saga de Scary Movie, que son parodias De películas de terror, o del género en sí De terror sí. Si las comparas con, con otras parodias de terror como por ejemplo, puede ser El, jove el Jovencito Frankenstein ah, de Mel Brooks. Bueno. Mm. Hay una diferencia de calidad ahí. Quizás las dos hagan reír, pero. Pero una ya. tiene más cosas en mente que la otra. Claro, ¿qué, qué, qué, dif o sea, ¿qué diferencia esas películas? ¿Qué dirías que las diferencia?
1: Eh. ¿Qué? O sea,
3: hay un elemento en medio. Primero que. Bueno, para, o sea, eh, El Jovencito Frankenstein fue la primera de las primeras películas que fue capaz de, de coger el terror y transformarlo en comedia y a hacer burla de ese género, uh -huh. y no sé, yo creo que realmente la sensación que da cuando ves cuando ves la... Esa, el jovencito Frankenstein, por ejemplo, es que está mejor hilada, es que han es... pensado más cosas, no han pensado cinco chistes y los han puesto en una escena porque sí.
2: Es que yo creo que a veces se peca, para mí en concreto, el género de la comedia, me parece que en cine es el género uno de los más complicados porque sí. Porque conseguir, eso, mantener una comedia, pero equilibrada. Pero, fíjate, ¿sabes? por ejemplo, no, no...
1: complicado hacerlo bien, ¿no? claro sí. Porque al final, al final o sea, es de incluso recursos, uno no. de los que más se hace.
2: De recursos no, pero de, sí. de hacerla bien, que mm. se mantenga, ¿sabes? Que no te parezca monótono, repetitivo, la cosas que filmica, ya has visto. O sea, un,
1: sí. Bueno, que un, de un buen directo. Pero, es algo que, que confirman los premios y las críticas, claro, que al final comedias la, no triunfan. A
3: la pregunta que hemos hecho antes, que lo pensaba pensado mejor, bueno. eh, por ejemplo, comparemos Scary Movie con, con el jovencito Frankenstein. Sí Todas las bromas, por muy absurdas que sean en El jovencito Frankenstein, sirven para, para crear al personaje, de, a los personajes de la película. Uh -huh. Sin embargo, las bromas en Scary Movie solo sirven como bromas, es decir, los personajes no están para nada más que caerse y El jovencito Frankenstein, joder, el, el personaje principal tiene un arco argumental uh -huh. que en verdad es muy… o sea, es, aparte de innovador, está ahí y está bien hecho. Entonces todas las bromas por, por eso por, por muy lucas que sean sirven para que para que él se dé cuenta de una cosa para que él falle haciendo una cosa.
2: Claro es que yo creo que ahora hay como un poco un concepto un poco trastornado de lo que es hacer comedia no o sea que al sí. final o sea aunque tú estés haciendo comedia y no estás haciendo terror ni drama el el fondo eh, las tramas la estructura tiene que estar por debajo no no es simplemente una grabación de una hora eh. o dos horas enganchando un chiste detrás de otro, que yeah. es un poco lo que has dicho tú que al final esos mismos chistes o esas mismas bromas tienen que servir para complementar lo que es la trama, aunque uh -huh. sea una trama de risa.
0: Incluso cuando es, por ejemplo El sentido de la vida, la habéis visto, uh -huh. El que son sketchs, pero también hay claro, consistencia. Ahí,
3: pero ahí, por ejemplo, es lo que decimos la broma sí, también tiene un trasfondo porque El sentido de la vida es una película que hace humor con la filosofía, hmm. y eso es súper complicado. Aparte de ser súper complicado, es que es toda una película en la que todo el humor que se hace es filosófico. Uh -huh. No sé, no, no tira hacia el absurdo, pero, pero tira bien por ese camino. La tengo muy pendiente esa. De hecho, sí.
1: la empecé a ver de pequeño y mi padre me la quitó. No, no recuerdo qué pasaba, pero algo pasaría <risa> sí, la para que, que la mi padre me la quita. Sí, la clase de sexo. <risa> sí, eso. Debió, Paso, debió ser eso. Pasan
3: varias cosas. <risa> bueno,
1: bueno bastante, pues un saludo a mi padre <risa> y otro a mi madre que le gusta mucho el... El jovencito Frankenstein. <ríe> y bueno, eh, hablando de. Qué, o sea, ¿qué películas de comedia tenéis vosotros ahí Venga, guardadas va. en vuestro pequeño corazoncito? Bueno. Que decís,
0: estas son las. Vamos, Yo las, que las, más, las, con las, las que más, las más me he reído. Las... las tengo guardadas en un papelito aquí. <ríe> <ríe> Pero sí que es verdad que he cogido muchas clásicas. Porque Me hacen Sí Son graciosas Y aparte de eso tienen, Son buenas Y una de Mel Brooks Del director de Jovencito Frankenstein Es Los productores ¿La conocéis? Ah, yo también la tengo pendiente Yo no sé No es, no. De unos, que es brutal Me gusta Me gusta bastante eh, Es bastante Porque es un humor así Que a lo mejor es un poco Políticamente incorrecto uh -huh. Pero está, está guay la peli. Es unos tipos que intentan hacer la peor obra de teatro del mundo, el peor musical. Me quiere sonar, ¿eh? Y hacen primavera para Hitler, un musical con Hitler. Ostras. Y buscan un nazi loco y hacen. <risa> y ese y, y engañan mucho a la gente, engañan a, a las viejas. Y es, es una ¿Puede, comedia. Puede
1: que haya un. ¿Un
0: remake o sí, de esta sí. película? En 2000 algo hubo uno me quieres, va, Igual mm. me suena de eso Pero seguro bueno. que la anterior es sí, mil es, mejor es hmm. clásica. Yo hablo de, la, de, la, de los años
3: 60
1: ¿Alguna cosa que tiene más más títulos?
3: Bueno, yo creo que... Es que Chimo tiene bastantes ¿Qué? interesantes ¿Hay, hay, ¿hay alguno? ¿hay diciendo alguno o no? que Voy a, a
0: ver la lista de, de Y si no hay ninguno, pues o los critica si pues quiere yo, es... más, yo algunos que tengo por aquí sí. Yo también tengo, también o sea, tengo algunos
1: <risa> <risa> Los tengo en orden abecedario
2: Alfabético eso, Alfa Bellas. Abecedaria.
1: <risa> Usted, eh, perdónenme, eran radiantes de Universidad de la radio de la UMH. Hemos este... acuñado
2: un nuevo término.
1: Traspies. Eh, bueno, o sea, también son, quizás son un poco tontas, pero sí no. O sea, me, me río muchas con las películas de, de Sacha Baron Cohen. Y mm. la, la, la que yo tengo ahí en la cima es Alije. G. Alije G anda suelto. <risa> que que, que
4: no la has visto, Iván, porque me, no. la,
1: me lo dijiste hace poco, pero deberías verla. Además, es muy curioso cómo hace en sus personajes porque, vamos, vive, vive en sus personajes. Uh -huh. Realmente en, se los lleva a la calle y hace cosas en la calle con sus personajes y los graba. Hace cosas sí, sí. como <risa> en Borat, que hacen entrevistas. Exactamente. Pues Alige es una de mis... Fab... ¿Tenéis más? Austin Powers, también por ahí Austin también. Austin Powers, es que, que con también es otra... Con Mike Myers, que tiene unas cuantas. Sí. Tiene cuatro. Pues, 4
3: no sé o sea una comi unas comillas de los últimos años que se han infravalorado mucho creo que son las de infiltrados en clase infiltrados en la universidad se han infravalorado infravalorado un puñado porque son muy buenas o sea infravalorado por la crítica quizás porque son películas que han sido exitosas sí, en taquillas es que se pasa son... un buen rato con ellas se pasa un muy buen rato y Pero para tiene... mí tampoco son a mí no me nada del otro a mí... mundo eh yo no a las a mí he visto me... No sé. me parece que tienen un guión súper bien pensado es como de madre tiene... a la americana eh, en, sí, pero diferente porque se supone que ellos son policías época. que se están infiltrando. Ah, el pero bueno, en El instituto. En la primera es un ah, instituto y bueno. la segunda. Y luego en la universidad. ¿no? Pero es lo que te digo, <risa> o sea, eh, la segunda película a mí me gusta especialmente porque es consciente de que es una secuela, pues por por el mero hecho de hacer una secuela, porque sí. la primera funcionó mucho. Entonces los mismos directores, siendo conscientes de esto, pues hacen hacen bromas internas en la película de, y de hecho la película va un poco de eso de no repetir algo que había funcionado anteriormente, entonces es como quizás esa metacinematografía está, cuando está muy bien jugada se hace, no sé, mola y, y creo que es lo mismo, los, las bromas están hechas con el propósito de, de de hacer evolucionar a los personajes y nunca nunca se salen de ahí otro director, por ejemplo, también de los últimos años que me gusta mucho, que es Taika Waititi que ya creo que hablé la semana pasada de sí. él tiene que va que a ser es...
2: los Vengadores 3, no puede ser no hizo no, no.
1: Va... hizo Thor Ragnarok hizo Thor, ¿Hizo Ragnarok, Thor, hizo no, Thor no, no. Ragnarok y tiene una que es un falso documental que es un documental es que, que es entre lo que hacemos entre las sombras lo que
3: hacemos entre la, en las sombras creo
1: lo que hacemos en las sombras que es un como imaginabas un piso sí. de estudiantes pero son vampiros Madre mía. Y cuentan su vida de, de cómo comparten <risa> piso pero, Unos vampiros que? Y además están inspirados en vampiros De... Sí. vampiros clásicos de, sí, sí. de la cultura general, uno está inspirado en Nosferatu ah, sí, tienen Otro el... que es sí, un vampiro ruso De, de 1500 mía. Es brutal Lo que hacemos en las sombras Saludo a la pinta, Miguel eh. Cortés Nuestro eh, te la puso? tertuliano a veces Que fue el que me la puso sí, sí.
3: Pues a mí me parece una comedia súper bien hilada y tiene momentazos. ¿Cómo se llama? Lo, lo que hacemos, hacemos en, en las sombras. sombras. Lo
0: hacemos en las sombras. Pues me lo muy porque... bien.
3: Muy, muy bien. Y además, eh... eso que juega. Y de hecho, creo que se va a hacer. Este año se estrena una, una serie, serie. Eso es, una serie. Sí, que, sí, que, o... que también está detrás el. El, el, White el White Titi. White
2: Titi. Pues yo, fijaros, tengo que disentir un poco con vosotros. Porque a mí, por ejemplo, el humor. americano. Uh -huh. cuesta Me cuesta mucho. Que me haga gracia. Me cuesta. Te
1: tira más el español. Sí,
2: pero, el, por ejemplo, a ver, yo qué sé, ocho apellidos vascos pues a lo mejor en algún momento sí que me hizo gracia, pero la mayoría tampoco. O sea, a mí me cuesta que me haga gracia una película. Pero, por ejemplo, con Almodóvar es que me he reído uh -huh. con todas. O sea, de, de acabar <risa> llorando literal.
0: Pero con, por la con estética las, los dramas lo que... también. Por el todo sobre mi madre también. No, me a ver,
2: con los dramas no, me he a las comedias, <risa> cabrones <risa> Y luego, fijaros, eh, hay una película que es una, una... Bueno, es como una comedia, no sé. Se llama la familia Belier, es francesa. Ah, sí. mm. Y fíjate, tiene momentos que a mí me parecen muy buenos, muy buenos. O sea que yo la, esa la recomiendo.
0: ¿Y esa que va uno coincidida de ruedas y un negro que le lleva? Ah, eh, el intocable. intocable. Esa también. Esa también. ¿Esa está muy
1: bien. Eh? que
3: también hacen remake este año.
1: Sí, con Brian Cranston y, y Josh Hart.
0: No, yo.
3: ¿cómo ha se hecho, llama? Es verdad que es una ha muy buena definición, es, no. Chimo, eh, de uno en silla de ruedas con un negro que sí, le lleva. Sí,
0: un negro, ya <risa> está. Sí, un discapacito y un negro. Increíble. Bueno, entonces <risa> a, no le gustará a Andrea los Farrelly no te gustan. No. Bueno, la última a lo mejor.
2: Bueno, fíjate. Claro, y tampoco, eh, bueno, ahora que siempre sale el tema de los vengadores y tal, uh -huh. yo lo tengo que decir, o sea, yo, y de hecho lo dije la semana pasada o la última vez que hablamos de esto, o sea, los diálogos es que, es que me pueden, o sea, y encima yo me siento súper mal, ¿sabes? Porque a lo mejor voy con gente a, a ver películas así, y claro, todo el mundo se está riendo y yo, <risa> Es verdad <risa>
3: que las pelis de Marvel tienen un humor... A ver, a veces... No, a veces que es... Sí. O sea, lo que se dice, vatos es que... que Está en una escena de acción y de repente rompe para hacer un chiste sí, y luego sigue, ¿no? sí. está...
1: O sea, yo creo que, por ejemplo, Thor Ragnarok peca mucho de. O sea.
3: Pero Thor Ragnarok lo hace medianamente bien porque Thor Ragnarok se toma a sí mismo como comedia. Y el resto de películas no. Es decir, hmm. por Deadpool. Por ejemplo, Death... no, Deadpool, es Deadpool, Deadpool es Deadpool. otra Mira, comedia. Deadpool 1
1: está bien y Deadpool 2 está mal. ¿Por qué? ¿Qué diferencia de Deadpool 1 y Deadpool 2?
3: No, o sea, yo creo que. Que Deadpool 2. Quizás no tiene un tono muy muy acertado porque tiene momentos raros, como por ejemplo cuando se eleva la música y ponen dubstep a tope.
1: Qué mal, qué mal.
3: Y luego pasa en un momento como muy como muy dramático de repente. Y mientras tanto, Deadpool 1 es una película que todo el rato te está diciendo no, no, si no nos estamos tomando en serio el cine de superhéroes, por eso, esto, por eso esta historia. Y de hecho acaba el, el final de la película, es eh, coloso diciendo a Deadpool no mates a ese hombre porque ese es... Porque el camino del héroe es hacer lo correcto y, él le pega, y Deadpool le pega un tiro a su enemigo en la cabeza, porque le da igual, porque no se toma en serio. Pero el la
1: serinero. es como el chiste por el chiste. O sea, no ha acabado uno y ya, ya está empezando otro. Pero, pero,
3: pero, o sea... Exacto, en es, Deadpool 2 es, una es el locura. chiste por el chiste, pero en Deadpool 1 es el chiste por... Porque me quiero
2: reír del de, de cine de o superhéroes. Sea, sea, no,
1: sea, no, no te, no te lo sé explicar, pero a la hora de verlo... Es diferente. Lo noto mucho. Sí. ¿Y a
2: vosotros os gustan las comedias españolas? Algunas. O sea, También. por ejemplo, yo que sé, Carmina vale. Las de Paco, tengo de o, Carmina llamé, en Carmina Revienta, yo creo que están bien, incluso la de Mi Querida Cofradía, que,
1: que Ay, fue sí, la ópera prima
2: de que salió el año pasado.
1: Tengo, tengo una puntada porque como sabéis, no soy muy...
2: A mí no ese tipo de puntada. comedia sí que me ha gracia. es una
1: española puntada. Es mala mía, porque no, no veo no, Torrente. Pues mira, Torrente no torrente. había pensado en ella. Torrente A ver, Torrente
2: la... tiene algún que otro momento que ah, dices... Mira, sí. Tiene, yo sí, qué sí, sé, de Torrente 5 creo que fue, o Torrente 4, tiene un momento con... Con Flor? un ticket, no, no, pero es que tiene un momento Con un ticket de, del metro Que intenta enseñarle Defensa personal a otro Y va como a cortar el ayugular Y no corta, y torrente casi ya ahogándose Y luego mira el ticket y dice No, es que estaba caducado por eso O sea, tiene momentos que dices Vale, te los compro
1: Pues eso, que no suelo, no suelo ver mucho en español Pero tengo una aquí apuntada que, que recuerdo Que me gustó mucho Es de Borja Cobeaga y se llama No controles Ah, sí. Con Julián López que hace de Juan Carlitos. O sea, me pareció. Juan Carlitos. Me pareció un persona, persona personaje Y un peliculón, me lo pasé súper bien viéndola.
3: Pues.
2: Yo también, por ejemplo, las de Perdiendo el Norte, quiero decirte. Eso,
1: comedia la
0: española. No. Eso es lo que me refería, comedia es española. Esas no están
1: inspiradas en. Sí,
3: en otras películas
1: en otras francesas, europeas.
2: Sí, por ejemplo, la película francesa creo que es eh, Perdiendo el Norte. Perdiendo es,
3: el Sur, a lo mejor ahí también.
2: No, pero o hay vamos, una francesa. Vamos que al creo norte que es... o algo así? O no, de, de, bienvenidos al norte. Bienvenidos al norte. La francesa es muy buena. Y luego la española, pues a ver la Y
1: luego cara, hay una italiana, cara, creo
2: Hay una italiana <risa> sí. y... sí, hay una italiana
3: Pero la original
1: pero vamos, que es francesa la, la, original, idea.
2: la original es muy buena
1: Francesa también hay una que, que... Creo que la adaptación americana se llama un funeral de muerte O no sé si se llama así la francesa Que también es un funeral que pasa en una serie de cosas Que son, vamos, desternillantes uh -huh. no sé, Fijaros, decir, eh. No sé, ¿eh?
2: Sí que sabemos como mil es que, francesas y españolas es como que no, cuesta. Es que claro, en verdad,
1: en verdad decimos que hay películas de. hay películas de comedia con las que nos da rabia verlas y tal, pero al final, si nos paramos a pensar, sacamos una lista de películas con las que nos hemos reído y lo hemos pasado Un bien. Larguísima. Bastante. Tengo aquí apuntada una que bueno es mítica, mítiquísima. Se llama El gran Lebowski. Ah,
3: sí.
0: Hombre.
1: Claro que bueno la no verdad
0: los Coen casi hacen comedia los Coen tienen muy buenas comedias tienen pese a
3: haber hecho dramones y películas Pero super siempre duras siempre hay puntos de humor siempre. sí o sea el gran Lebowski es el es que Lebowski es como yo entre las top tres comedias de todos los tiempos sí, está sí o sea, sí, sí es, seguro es que sí. y luego el gran Lebowski que
1: hace poco bueno jugaron un poco con nuestros sentimientos porque vimos sí, a sí. Jeff Bridges otra vez caracterizado como el gran Lebowski y era un anuncio de, cerve de una marca de cerveza de Estados Unidos. Que
3: vamos, que al final ni hay segunda no, parte fue, después de 20 años ni nada. Fue desastroso. O sea, ahí lloramos y nos rompió el corazón.
2: <risa> Pero mira, sí, si yo creo que se puede incluir. Yo sí, que antes he dicho que a mí el humor americano pues no me hacía gracia. Pero si algo me ha hecho gracia y me sigue haciendo gracia y me hará gracia yo creo que toda la vida, son los Simpsons. O sea, ah, los Simpson, te lo juro, o sea, tienen cada momento que pues, digo. Pe, pues maravilla. el Gran Lebowski es, una, es
3: que el humor americano cuando cuando hacen humor con O Futurama, pues eso, con, o cosas con lo así. Propiamente americano, mm. que no es un humor, un humor genérico para venderlo a cualquier país. Sí, sí. Joder, eso mola. La ellos el Gran Lebowski sí. es un ejemplo clarísimo de. Sí. de los Simpsons? de los, america ah, es los Americanos. Es que los Simpson,
2: por ejemplo, es que está diciendo Chimo también, a mí sí me parece brutal. Ya, o sea, pero, me hace mucha gracia, encima con la edad como que lo vas entendiendo más Pero los ¿no?
3: Simpsons, o sea, aparte que no es, no es cine, es una serie sí, de Sí, sí, es una,
2: cine, una serie de animación ¿Pero de ¿Te hacen gracia los,
3: todos los capítulos de los Simpsons? No Pero no. los últimos, o sea, bueno es no, que... no A
2: ver, los últimos sí que es cierto que como que ha, ha bajado bastante eso Pero me refiero que en general tienen momentos y tienen
3: Pero los Simpsons igual lleva bajando 18 años Fácil. Ya, pero no.
2: llevan reponiendo los mismos capítulos
3: 18 años. Pero los, pero no sé. O sea, yo creo que Los Simpsons, por ejemplo, es un, es un ejemplo claro de lo que estamos hablando antes. El humor por el humor no es lo mismo que... Las primeras temporadas de Los Simpsons son, para sí. mí, clasicazos de la televisión, de la historia de la televisión, porque eh, de repente proponen a una familia clásica americana, de clase media, uh -huh. y explican sus problemas de una forma incluso seria, aun siendo una comedia. Sí, sí. Y no sé qué pasó, después de las igual seis o siete primeras temporadas, que la broma era, pues eso, por la broma, por, por hacer más caricatura al personaje. Cada vez más, car más caricatura y más locura. Por eso a mí no me termina de, de molar. Sí. Bueno,
1: bueno si tenéis algún
0: título así rápido que dejar. No, Andrés, sí, sí. Hemos dicho ya muchos, ¿no?
2: Yo tengo uno, pero Dilo, es suéltalo. una serie. Es una serie, Suéltala. aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Aquí no
0: parece viva. brutal. La mejor serie de
1: humor, bueno...
2: Española. Para nuestra generación. Española, al sí, menos, española. yo creo que, sí, sí, que sí. es de las mejores.
1: Yo quería decir que. Mm, no sé O sea, el humor americano suele ser fatal, pero para mí se salva y de verdad que me encantan Resacón. Las de Resacón y en las de La 1 y la dos. La tercera cae un poco.
0: Y alguna comedia romántica. Pero están súper sí, bien. Comedia atrapado romántica.
1: Atrapado en el tiempo me gusta. Atrapado en el tiempo. Eh, Por ejemplo,
3: que es. Es, es lo que decía antes. Es de, sí. del otro extremo, que es un poco más seria, pero sigue siendo romántica. Eh. Cuatro bodas y un funeral uh -huh. hmm. sí no es Que además rico. el cine británico Que también hacen muy buenas comedias románticas Bueno, sí.
1: queríamos hablaros también de esas que, que odiamos Pero se nos va el tiempo, va el tiempo? Yo, yo también quería hablaros de, de Jim Carrey, que es un máquina De Eddie Murphy, que está desaparecido y, Pero bueno, eso, que se nos va Vamos a escuchar el Sabías qué Sabías que Sabías uh, que hey. uh, hey. En la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores de la Monty Python, durante la escena de la caza de brujas, varios actores tuvieron que reprimir su risa para no estropear la escena. Si prestamos atención, se puede ver a Eric Idle sonreír e inmediatamente morder el filo de su cuchillo, como también se puede ver a Michael Palin como oculta su risa mientras se rasca la nariz. Los dos actores nos cuentan lo sucedido en los comentarios del DVD. Bueno, pues ahí escuchábamos la curiosidad semanal, esta vez hablando de esos grandes genios que son los Monty Python y de su película eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que se dice que es la mejor, aunque está ahí con la, la vida de Brian y que bueno, que... Vamos, que con esta gente, si nos reímos sí, sí. nosotros, ¿cómo nos iban a reír ellos? Que estaban en el rodaje ahí, que se estaban partiendo Hombre, la, ca la caja. Ya te digo. <ríe> bueno, aquí el que se parte más la caja de nosotros y se ríe a, no a nuestras espaldas es Iván Agullo. Eh, vamos con Truño Cine.
3: Bueno, 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 bienvenidos a Truño Cine, la sección mejor preparada del programa de Super 8, la sección que hace que nos olvidemos de, del resto de, de la hora. Y hoy vamos a hablar de Monstruos y de una película de Joseph Mascelli del año 1963. Antes de empezar, quiero decir que la película solamente dura una hora y no es muy graciosa. O sea, que tampoco <risa> hay muchos chistes que se puedan sacar. Lo primero que vemos en la peli es a un doctor haciendo experimentos a una chica que está muerta, o sea, el cadáver de la chica y le mete un cerebro animal y no sabemos muy bien cómo acaba el experimento. La siguiente escena es en un cementerio, y ya tengo que explicar. Lo que ocurre es que están el doctor con un ser extraño, que aparece ser humano pero tiene rasgos de animal, y eh, matan a o el guardia del cementerio y cogen otro cadáver. Pero entonces la pregunta es ¿qué cerebro de animal tiene este ser extraño que lo voy a llamar a partir de ahora el monstruosity?
1: Vale. Todo bien hasta ahora.
3: Todo bien hasta ahora. Descubrimos que la peli va de una señora mayor que está pagando al doctor para que haga experimentos, porque la señora no se quiere morir y quiere que su cerebro pase al cerebro de una chica joven. Uh -huh. Entonces ella en su mansión tiene en el sótano pues el, el laboratorio del doctor donde está haciendo experimentos con cadáveres de, pues, de chicas. Ahí se explica la, la escena inicial. Sí, pero no tiene mucho sentido, porque para. porque si estás. Esa, realmente los experimentos que él está haciendo es como revivir personas, sí. No y la señora no la vas a matar realmente, simplemente vas a hacer la transfusión, la transfusión de cerebro. Ajá. Y además estás probando con animales, no con personas, pero bueno, da igual. <risa> eh, total, que el doctor hace un experimento con el cadáver que, ha, de, la chica que ha recogido, o sea, de la otra chica que ha recogido en el cementerio. No se sabe muy bien qué le pone ni qué le hace, pero la chavala va todo el día muy rayada y como si estuviese muy drogada. Pero no se le vuelve a ver en toda la película. O sea, se le ve un, un par de escenas y ya nos olvidamos de ella como si no existiese como personaje. <risa> vale. Total, que al final eh, el, eh, no sabemos muy bien por qué, pero contratan a tres mujeres de la limpieza. Eh, las la, Bueno, la, la señora mayor, ¿Sí? la vieja. O sea, cada una que es de un país. Una creo que es de Polaca, otra es británica y la otra es latina. No se sé, sabe muy bien si de México. Podrían hacer un chiste con eso, ¿no? Sí. Vale. La película, si sí, es un chiste sobre eso. O sea, la, la, la verdad es que la idea, pues claramente, es coger a esas chicas, probarlas y a ver a quién la coges y le cambias el cerebro. Ajá. Pero es una idea muy, por, muy estúpida porque son chicas de la limpieza, es decir, van a descubrir tu laboratorio. Pero no lo hacen porque ellas son más estúpidas que la película. <risa> eh... Total, que ellas llegan a la casa, les presentan a la señora, tal. Y hay una escena por la noche en la habitación de la latina que se llama Anita. Que el Monstro City llama a la puerta y la rapta. Pero entonces vuelvo a la misma pregunta.
1: Monstro City que recordamos que es un señor. Bueno, es, es, un un, señor, es un. Un bicho muy raro.
3: Es una bestia. es. es sabemos que es un humano, que, o sea, que antes era un humano, pero que tiene un cerebro de, de animal. Pero
1: pero es un, el rollo humanoide. Pero plan, tiene un colmillo
3: y, y es muy grande. Y está muy fuerte. Muy mazado. Y es, peludo, pero, vale. peludo. Y es peludo. No es muy peludo. Pero la pregunta <risa> es: si llama a la puerta, ¿qué cerebro de animal tiene? Porque llama a la puerta. O sea, es decir. Ya. Yeah. No sé, yo he apuntado que, <risa> vale. era, que era un cerebro de votante de Vox. es el único chiste que, me, que he hecho en, vale. de, de la película, ¿vale? Vale. Bien.
2: Me parece asombroso. Vale,
3: pues seguimos. Vale. Eh, vale. Las otras dos mujeres intentan huir, pero mientras están en una habitación en plan planeando la, la huida, la vieja las encierra, porque ellas ya se empiezan a oler algo. Sin embargo, no han descubierto el laboratorio. Eh, volvemos al laboratorio y el doctor mete el cuerpo de Anita, de la chica latina, en el cuerpo de la chica un cerebro de gato. Uh
4: -huh.
3: mm porque los gatos y los humanos tenemos un cerebro del mismo tamaño, como todos sabéis. Sí. En la siguiente escena, las chicas ven al Monstruosity fuera de la casa, en la zona como que hay un, unos árboles y tal, a atacar a Anita, que ahora tiene cerebro de gato, por lo tanto es un gato. Entonces <risa> saben que no pueden huir porque en el exterior está el Monstruosity. Es decir, si salen al exterior, la, las caza. Total, que una de ellas decide seducir a, un, a, digamos, el sirviente, la mano derecha de la vieja, para poder robarle las llaves del coche para poder huir. Él la lleva al exterior, pero la deja sola, o sea, la seduce, la lleva al exterior y luego la deja sola y la tía, porque es muy inteligente, se queda un ratico sola paseando por el bosque, aunque la cena anterior nos ha explicado, pues, pues eso, que hay un ser que las intenta matar. Al final le ataca a Anita y la deja, la deja ciega, o sea, deja ciega a la chavala. Pero ¿por qué? Porque, porque es un normal, porque joder, no te puedes quedar en el bosque sabiendo que hay un peligro ahí.
2: Pero la Anita es la que ataca a la otra.
3: Claro, pero bueno, Anita ya no es Anita, ahora ver, Anita es, es un gato.
2: Anita la gatita. Una gata.
3: <risa> vale, entonces volvemos a una cena en el laboratorio donde eh, meten a la vieja, bueno, pasan varias cosas, la vieja se carga, no sabemos muy bien por qué tampoco, al que le sirve, al señor, y entonces al final deciden, pues, Seguir con los experimentos, aunque tampoco nos han explicado que los experimentos funcionen al 100%, porque solamente se han probado con animales. Pero bueno, como una de las chicas está ciega, la otra ahora tiene cerebro de gato. Solamente queda una, que es la británica. La meten en la camilla y van a hacerle la transfusión de cerebro con la vieja. Y la verdad es que las chicas, cuando la llevan al laboratorio, se lo toma con excesiva normalidad, porque <risa> quiero decirte... Te van a matar, pero bueno, le da un poco igual.
2: Pero bueno, a ver, es que yo creo que es la mejor de todas las soluciones posibles, ¿no? O sea, por lo menos. Ya, pero es.
3: Okay, Mira, esto es, el, esto es la camilla. Aquí te vamos a quitar el cerebro. Y ya. Ah, muy bien. Muchas gracias. Todo bien. Total, que la drogan, la meten en la camilla para hacer el trasplante de cerebro con la vieja. Y cuando el doctor quita el cerebro a la vieja, se queda así dudando. Entonces la película corta negro. O sea, y al rato vemos. Que eh, la chica se despierta No sabemos muy bien si ahora tiene el cerebro de la vieja O no le han hecho transfusión de cerebro Descubrimos que no le han hecho transfusión de cerebro Y que el doctor le ha metido <ríe> Es que mola mucho Ha metido el cerebro de la vieja En el cuerpo del gato donde... <ríe> de... <ríe> Que estaba por ahí, ¿sabes? Que además vuelve bueno, lo mismo
2: ¿Cómo <ríe> Son del mismo tamaño no claro, son <ríe> <dos mismos ríe> un, Una cabeza <ríe> Un champiñón el gato <ríe> Total, que el gato
3: se despierta Que el gato ahora es la vieja Sí entonces, el doctor empieza a hacer movidas y Uf. descubrimos que la medida de seguridad del doctor para que no pillase el laboratorio de la, la policía era ver cuando, si por ejemplo llegase la policía, le daba un botón y había una explosión nuclear que se cargaba todo, que es como la mejor medida de seguridad del mundo. O sea, antes de que te pillen, pues Lo mori revientas, mo ¿no? morimos todos. Total, que se despista un momento el en... por tanto un momento? Tengo una duda. sí.
1: El gato eh, es un gato normal. O sea, luego se ve Hombre, un, por supuesto, es un gato O es normal. un animatrónico ahí o algo. No, no, no. Es un gato normal, es un gato normal pero actúa de manera viejita. No. <risa> <¿Viejil>? <risa> ¿Cómo Gata es
3: de actuar de manera viejita? Que, que no he actúa inventado. de manera viejita, porque es una película de 62 <risa> y sublime. no hay presupuesto. Es un gato que grabaron haciendo cosas. Vale. Entonces, Gracias. la vieja, que ahora es un gato, decide hacer eh, explotar el laboratorio, la chica sale huyendo y no. descubre.
1: ¿El gato explota en el, el, el laboratorio? Sí,
3: pero la chica consigue huir.
1: ¿Pero porque... cómo
2: consigue subir una bomba Por... nuclear?
1: Se metió en una nevera como Indiana Jones.
2: No,
3: simplemente sale corriendo.
2: Ah, Y, ah, y,
3: claro. y además luego... Pero muy rápido, ¿no? No te creas que tanto. O sea,
2: realmente... <risa> se toma su tiempo y ya.
3: Claro, claro. Y luego cuando está sale británica, afuera... británica, ¿no? Sí, sí. Y cuando sale afuera se encuentra al monstruo City que está afuera. Sí. sí. Y lo esquiva rápidamente y se va. O sea, quiero decir que al final todo ha sido una, un poco una tontería porque era fácil de esquivar al cabrón, pero bueno... Eh, descubrimos que el plan de la vieja era cuando una vez tuviese eh, o sea su cerebro en el cuerpo de la chica darse ella misma por muerta y poner a la chica, que realmente es ella como heredera de toda su fortuna, pero como la chica sigue siendo la chica y tiene el cerebro de la chica,
0: ahora es ella la heredera de la fortuna. Madre
2: de la mía, qué giro más. <ríe>
0: O sea, que al final ganan los, ah, los británicos Al final o sea. ganan los
3: británicos, tío Como siempre Y ¿eh? una si no, bomba siempre.
0: nuclear no se llevaría todo pues No, o sea, realmente expl no. explota la casa y poco más O sea, no es una bomba
3: Pero, nuclear. o sea, en ¿la película
2: deja, mar deja recalcado que es una bomba nuclear?
3: Sí, claro que sí
1: ¿Sale una seta? <risa> Es que encima bomba recalca que es una
2: bomba nuclear ¿Sale una explosión en
0: forma de seta gigante? No, 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 no ¿No?
2: Hay un botón Sale la
3: casa ardiendo
0: Ah, vale, vale no, eso es. está. Pues igual no era tan nuclear sí, sí. Al final, que no tiene el cerebro, Era nuclear ionista.
3: de mentira Total, no, no, total La chica huye y es rica
0: ya que se rico. acaba la película, pero aquí está
3: la, la reflexión que hago yo de la peli. Vale, Ajá. O sea, Atención. realmente es una historia bastante mala, pero ¿y si la historia hubiese sido planteada desde el principio, desde el punto de vista de las tres chicas de la limpieza, y hubieses jugado con ese misterio durante dos horas? En plan, viendo que pasan cosas raras, pero que la vieja las está tratando bien porque sabe que ese cuerpo va a ser, pero no lo sabemos nosotros. Uh -huh. O sea, es decir, esta película que es del año 62, 62 se hubiese cagado en Get Out hace 50 años, pero por culpa de un guión mal planteado no lo ha hecho.
0: Mm. Mm. Ya está sí, Es lo decía. que decía yo, el que no tiene guion, eh, cerebro es el guionista, ¿no? Al final. Eh, bueno, yo creo que, que aquí... <risa> han quitado cerebro. Mucha
3: bueno, gente no tiene... Cerebro. Iván ha
1: mencionado Get Out y porque le gusta mucho hilar, así que vamos con los estrenos de la semana. Y bueno, eh, vamos con los estrenos semanales, mencionabas Get Out, Iván, eh, porque qué decimos que lo estamos hilando?
3: Pues hombre, porque esta semana tendremos la película de nosotros, as del director Jordan Peele, que también dirigió Get Out y ganó el merecidísimo Oscar a guión, a guión original el año pasado.
1: Ya empezamos, ya empezamos con el merecidísimo guión original, no, no. ¿Nada de eso? ¿Cómo
3: que no? Merecidísimo, ¿No? pero vamos. No, porque en Era... el mismo
1: año de tres anuncios en las afueras no puedes llevarte un, un guión original. Hostia, ya estamos. Bueno, da igual. Pelea. Get out. Eh, ciertamente, la verdad es que tenemos muchas ganas de ver nosotros, Ash, y iremos a verla este fin ¿De, ¿de qué va?
3: vale pues cuéntanos
2: pues bueno todo el mundo sabe que pertenece al género de terror sí. eh, y la sinopsis es Adelaide Wilson vuelve a su pueblo de la infancia en la costa para pasar el verano con su marido y sus dos hijos al regresar a la casa después de un día de playa se encuentran con la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano la versión maléfica de ellos mismos o sea, mm -hmm. ¿qué será? Tiene muy, muy buena pinta y además si las, las, imágenes, críticas, las críticas sí. son muy buenas. Son ¿sí? muy positivas.
1: Jordan Peele que estaba sorprendiendo mucho.
3: eh. Un montón. Además un tío que venía de hacer comedia. Sí, sí, de hacer coñas. O sea, que hilamos otra vez. Vale, o sea, hicimos
1: máquinas. Sí, sí, sí. Está todo Me parece ¿Cómo? una madeja de tejer. ¿Qué más, eh? ¿Qué más preparación. Darme, darme dos películas más. Que podamos ¿Dos solo? Este fin de solo? Sí, vale, pues solo Dolor
3: y Gloria de Pedro Almodóvar.
2: Bueno, la esperadísima nueva película de Pedro Almodóvar en la que Antonio Banderas interpreta a su alter ego... A su alter ego llega a nuestros cines junto con bueno que ya hemos dicho antes nosotros eh, bueno dirección Pedro Almodóvar y intérpretes bueno es que viene cargadísimo no porque viene con Antonio Banderas Penélope Cruz eh, Raúl, Ale, Raúl Arevalo también tiene un cameo Rosalía que canta junto a Penélope Cruz y bueno eh, como ya durante toda la promo de la película se ha ido diciendo que es bastante bastante autobiográfico y en cuanto a la sinopsis, bueno, Salvador Mayo, veterano director de cine aquejado de múltiples dolencias, pasa la mayor parte del día postrado. Este, este estado de duerme-vela le traslada épocas de su vida que nunca visitó como narrador, como su infancia en los años 60, cuando emigró con su familia a Paterna, en Valencia, o su primer amor adulto en Madrid, de los 80. En su caso, el cineasta recordará las personas y momentos que le han marcado.
3: Me da tiempo a darte dos, fíjate lo que te digo.
1: Eh, bueno, primero eso. Eh, siguiente película de Almodóvar, pues se petará también. Pero y además es están diciendo que están es de, poniendo... las, de las mejores de, las de Almodóvar. Mejores. Sí, 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 sí. son
0: buenas. ¿Qué
3: bueno, más, Iván? Tenemos Canto, la última función.
2: Bueno, de la, bajo la dirección de Paul Waith, es un drama. Y bueno, la sinopsis es una famosa cantante de ópera es secuestrada junto a otras dos personas durante un viaje a Sudamérica, donde un empresario japonés la ha invitado a actuar para él.
3: Y ahora, siguiente, vosotros sois mi película. Uf.
2: Bueno, esta de, de dirección Carlo Padial, documental, que bueno, ya lo hemos dicho un poco antes. Y bueno, el festiva, en el, el Festival de Sitges mil, de 2018 recibió a un invitado inesperado el youtuber Wishmichu. Este se preparaba para presentar su nueva película, Bocadillo, que prometía causar sensación. La cinta consistía en una broma de tres minutos repetida en bucle durante una hora y veinte minutos. Esta producción, que ofendió a los asistentes de la producción, y además, muchísimo, uh -huh. era el punto y final de una broma que planeaba rodar. Eh, la, re, la reacción del público. Ahora, Vosotros Soy mi película, relata el proceso de creación de Bocadillo y cómo se urdió una de las bromas más sonadas de la historia del cine. Yo creo que bueno esta sinopsis es un poco demasiado bombo, ¿eh? porque una de las bromas más ya. sonadas de la historia del cine... Bueno, así como... no Ahí tenemos,
1: eh, vosotros tenéis mi película, que es la metapelícula, ¿no? Uh -huh. y, y si y Padial es director, ¿cómo consideramos a, a Wismichu aquí en esto? Bueno, yo creo que es productor actor principal, y... ¿no? Actor ¿No? principal. O sea, Sí. ¿El protagonista pues eso han sido los estrenos y estamos acabando mm -hmm. bueno yo quería hablaros antes de Eddie Murphy pero no me ha dado tiempo por eso os meto aquí este, este temazo de super detective en Hollywood película de los 80 que bueno se cargó los años 80 Eddie Murphy con sus peliculones se cargó en, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, en el programa de hoy os hemos informado de la última actualidad cinéfila. Hemos dado un repaso a cómo está yendo el Festival de Málaga, un poquito antes de los premios. Eh, la comedia ha llenado nuestra sección principal. Hemos apuntado otra película en la lista de indispensables de Truño Cine, con Monstruosity. Y hemos visto qué películas nuevas llegarán a los cines este fin de semana. Eh, Andrea Elborch, nos vemos la semana que viene, espero.
2: Nos vemos la semana que viene.
1: Con ganas siempre, ¿eh? Con ganas, con Fuerte, ganas. fuertes. Vamos, a ver, vamos al cine, este fin de... ¿eh? Sí, sí vale, vamos. Iván Aguillo, ¿qué? ¿Qué me dices? ¿Qué viene? tal el programa de hoy? ¿Bien?
2: ¿Qué? Tú dices preguntando Nos no, vemos a la semana que Nos vemos, ¿vienes? Si ¿Vas viene, a venir o no? Si viene John, no, igual yo Ah, bueno Yo Ojalá no manches, voy siempre
3: este, Estos desprecios
0: Solo a Ángel no, ¿Se habéis tengo... enfado por lo del Oscar al, al guión? Otra vez no, no. <ríe> Chimo, muchas gracias por venir Igualmente a vosotros eh, Cuando queráis, vengo
1: Vale. Eso es, pues te tendremos otra vez por aquí Y bueno, gracias a Raquel Mínguez Nuestra super agente entre las redes sociales A Franco, nuestro técnico Entre las sombras, Ángel, el villano de Super 8 Y a nuestro maestro De la vía oculta de la hoja, eh, Fran Navarro Se despide por último John del Rey Y esto ha sido Super 8, hasta la semana que viene